0: Eis und Köfte, Feldsalat und Ravioli aus der Dose. Der Volksmund sagt, du bist, was du isst. In Toast stelle ich meinen Gästen viele Fragen, die sich nur ums Essen drehen. Fast nur. Ja, meine heutige Gesprächspartnerin ist in der Lage ein anständiges Boeuf Bourguignon auf den Tisch zu zaubern. Das beeindruckt mich natürlich sehr, aber schüchtert es mich ein? Nein. Schließlich schießt die Autorin und Fernsehmoderatorin Julia Becker ziemlich schnell hinterher, dies sei das Einzige, was ihr richtig gut gelänge. Glaube ich ihr? Nein, kein Wort. Aber das ist nicht entscheidend. Entscheidend ist, dass es höchst inspirierend und amüsant ist, sich mit ihr über tägliche Salatgurken, Knoblauchpulver und perfekte Bowls zu unterhalten. Tomaten mag sie nicht. Dafür kocht sie ihr Ei im Thermomix. Auch eine Variante. Julia, die 1991 im nordrhein-westfälischen Unglinghausen zur Welt kam, erlangte Bekanntheit über ihr Twitter-Profil Schwester Ewald, dessen Tweets beständig mehrere tausend Male geteilt wurden. Falls Sie von sowas keine Ahnung haben, das ist richtig viel. Sie arbeitete für Jan Böhmermann und mit Caroline Kebekus, veröffentlichte 2019 ihren ersten Roman Das Leben ist eins der härtesten und moderiert mit ihrem Freund Chris Sommer den höchst erfolgreichen Podcast Drinnies. Ich freue mich sehr, dass Julia heute zu Gast ist. Herzlich willkommen, liebe Julia. Hallo. Ich weiß, dass du... Dem Essen gegenüber positiv eingestellt bist. Ja. Denn du spielst auch in deiner Arbeit damit. Du hast zum Beispiel. Na, ich fange mal harmlos an, damit die Leute so einen kleinen Eindruck bekommen. Du hast von deiner New York-Reise ein paar Bilder gepostet bei Instagram. Ja. Mit Lebensmittelmotiven, wenn man so will. Weißt du noch, hast du es
1: im Kopf? hast du im Kopf. Lebensmittelmotive ist sehr nett gesagt für ein paar shady Burger, die ich mir reingepfiffen habe. Aber, aber ja, man muss natürlich alles mitnehmen, wenn man in New York ist, dann muss man natürlich sich auch einen Burger holen. Ist ich, sehr klar. Also das ist ja klar.
0: Es war so ein aufgeschnittenes Ding und ich hatte gedacht, also groß und zwar groß genug, weil nichts ist ja trauriger, als wenn einem Sachen schmecken und die sind klein. Ja. Ne? Also das, das, das frustriert. Also ja. dann lieber, lieber was Großes und dann sagen, ha, ob ich das schaffe, als was bekomme und denken, oh, ob ich da das. Äh, da brauche ich einen oder ein dritten ja. Ja, genau. ja, genau. Und das sah so aus wie so ein riesengroßer Fantasielachs-Frischkäse-Bagel, war es nicht?
1: Ah, ja, der Bagel. Doch, ich weiß, oder? Doch, du meinst den Bagel, der war großartig. Der war mit Lachs, mit roten Zwiebeln und mm. mit Kapern. Und es war so mm. gut. Ich glaube, der hieß einfach nur The Bagel Shop auf der Upper East Side, war, der, weil wir da zufällig gerade waren und es war so ein Glückstreffer und da waren auch irgendwie nur Locals, aber es war mega voll, die Leute sind mega angestanden. wir waren so überfordert von dieser Auswahl an Bagels, die es gab, weil wir nicht wussten, was nehmen wir jetzt? Also es ist so erschlagen gewesen und dann kam direkt so eine richtig freundliche Verkäuferin, die uns alles erklärt hat und direkt gesagt, das hier sind die zwei Favorites, entweder den Upper East Sider oh. oder den, ich weiß gar nicht mehr, wie der andere hieß, auf jeden Fall in Lucifer oder so. Und was wäre da drauf gewesen? Ähm, irgendwie mit Chorizo noch. Mhm. Den hat sie dann festgenommen. Mhm. Der war auch sehr gut. Ich glaube, Chorizo und Avocado noch irgendwas. Und, also die waren beide so die besten Bagels meines Lebens. Ich habe den Eindruck, dass ich mir die Antwort schon sparen
0: kann. Denn sonst hättest du es wahrscheinlich eingeflochten. Jetzt in diesem Moment. Bist du eine Teilerin?
1: <lacht> ja, ich finde Teilerin. Ach, dann doch. Ich bin eine Teilerin. Weil ihr hättet ja
0: auch sagen können, halb, halb, wir haben das so toll in der Mitte durchgeschnitten und wir haben beide jeweils eine Hälfte ich wäre so unsympathisch. <lacht> das ist, glaube ich, das Bessere. Wenn du das auch haben willst, dann bestell dir bitte. Du kannst gern probieren. Aber ich glaube, ich habe das Bessere und ich möchte es alleine essen.
1: Ja, kann ich auch verstehen. Ich teile gerne, ich muss aber auch nicht unbedingt. Aber in dem Fall war es einfach so, es hat sich angeboten, weil auf dem Einbägel was drauf war, was ich nicht mochte und auf meinem war oh, was okay. drauf war. Das, das ist, ist aber generell ich teile gerne, aber ich esse auch gerne alleine.
0: <lacht> ja, ja, ja. es ist ja, doch wie
1: es ist. Es ist so. Na, wenn du das, nein, dann nehme ich was anderes, dann nehme ich die 23.
0: Ja, das
1: mag so. ich auch nicht, wenn Leute mal so unentschlossen sind. So, Also ich bin ja sowieso eine Person, ich bereite mich zu Hause vor, wenn ich essen gehe, was ich dann esse. Wie? Ich öffne das PDF vom Nein. Restaurant, natürlich. Dann gucke ich Vorspeise, Hauptspeise, wenn sowas gibt, Nachspeise. Ich bereite mich vor und dann tue ich im Restaurant so, oh, was ist das denn? Eine tolle Karte. Noch nie gesehen, noch nie gehört, was nehme ich bloß? Und dann gucke ich fünf Minuten da so alibi-mäßig rein und mache im Kopf irgendwelche anderen Sachen, irgendwie Umsatzsteuer, oder so und dann bestelle ich, was ich mir natürlich schon zu Hause ausgesucht habe. Deswegen kann ich Leute überhaupt nicht verstehen, die da reinkommen und sich dann so überraschen lassen und sich dann nicht entscheiden können. Ich bin sehr gerne, sehr gut vorbereitet beim Essen.
0: Du bist eine Betrügerin. Und ich meine ganz ehrlich, diese scheiß Fünf Minuten, in denen die anderen denken, oh, jetzt habe ich Hunger, wieso bestellt sie denn nicht? Und du so tust wie Umsatzsteuervoranmeldung, ich würde niemals mit dir essen gehen oder ich würde dich auffliegen lassen, sagen wir so. Das gibt's ja gar nicht wie. Und du bereitest dich vor, um das gedanklich durchzuspielen oder um eben nicht den anderen das Gefühl zu geben, du weißt gar nicht, was du essen sollst.
1: Es sind verschiedene Faktoren. Also erstmal möchte ich nicht diejenige sein, die die betrieblichen Abläufe stört. Ich möchte nicht am Tisch die Person sein, die dann sagt, ich brauche noch ein paar Minuten, wenn alle anderen schon wissen und dann muss der Kellner, die Kellnerin nochmal gehen. Das möchte in die Situation möchte ich nicht kommen. Dann kommt dazu. Ich esse schon gerne und so und ich koche auch ab und zu gerne, aber ich bin jetzt nicht Foodie-slash-Expertin. Das heißt, es gibt schon mal manchmal Sachen, die ich noch nicht kenne, die ich dann gerne zu Hause nochmal google mm -hmm. und dann mir mit der mm -hmm. Bildersuche ja, ein Bild verschaffe. Ja. Ah, ja. Was genau ist das? Worauf lasse ich mich da ein? Viele Sachen kann ich auch einfach nicht zum Beispiel, wenn es zu scharf ist, da muss ich mich vorher zu Hause, muss ich mich erkundigen. Wie scharf ist das? Kann ich das überhaupt? Ist da Milch? Ich bin Laktoseintoleranz. ist immer auch eine große Frage und deswegen bin ich sehr gern vorbereitet. Du erkundigst dich vorher, ob es zu scharf ist? <lacht> ja. Bei wem? Im Internet. Deswegen ja das PDF.
0: Ja, aber du, aber du weißt ja nicht individuell, ob das nun, also es kann ja in einem Restaurant 500 Meter weiter sehr viel milder sein. Ja, das stimmt. Sehr viel, okay. Das ist dann
1: immer noch das Spiel mit dem Glück. <lacht> das Spiel mit dem Feuer. Das Spiel Julia mit dem Becker Feuer. Geht essen. Das ist toll. Ja, es ist, ja, ist immer wieder ein kleiner Nervenkitzel. Aber essen ich finde gehen? das, das habe ich noch nie
0: gehört oder ganz viele Menschen machen das also und sprechen einfach nicht drüber. Ja? <lacht> ich glaube, es machen mehr
1: Menschen, als du <lacht> denkst, das PDF. Also wenn du mit Leuten essen gehst, frag sie mal, mm -hmm. was sind denn deine letzten Tabs auf dem Handy? Zeig mir doch mal deine PDFs und da wirst du ganz schnell sehen, ja. die Leute sind vorbereitet. Okay, die Leute, mit denen ich essen gehe, wissen gar nicht, was Tabs sind.
0: Also insofern, <lacht> das ist so ein Gener Generationsding
1: wahrscheinlich. Ja. Gehst du nur mit sehr alten Menschen
0: essen? Das ist jetzt sehr nett gesagt. Ne?
1: <lacht> was war denn das Letzte, was du nachschauen musstest? Das letzte, was ich nachschauen musste, war, glaube ich, Gaipat Met Mamuang. Das Ein kann, nein, 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 komm, doch,
0: komm, nein, nein. Doch, vom, vom
1: Teil. Wieso
0: hast du, wieso merkst, wieso
1: kannst du dir das denn merken? Na, weil ich gegoogelt habe. Ich kann mir natürlich dann die Namen merken, weil ich sie eigenhändig eingetippt habe. Sag noch mal. Gaipat Met Mamoang. Weißt du was, ich glaube, dass wir
0: heute eine ganz interessante Reise durch dein Leben angefangen haben. Wir werden so ein paar Sachen aufdecken. Möglicherweise werden daraus neue Selbsthilfegruppen entstehen. Das ist das eine. Vielleicht. Das andere aber ist, dass du, du hast wahrscheinlich so ein Talent, so ein fotografisches Gedächtnis. Ich, ich möchte mich gar nicht als Maßstab sehen, aber ich musste zwei Jahre lang im Savadi essen gehen, in der Königstraße in Hannover, um mir zu merken, dass Guitja Padgai mein Lieblingsessen
1: ist. Gericht 91.
0: Hm. Hast Einmal. du auch eine hast du eine Lieblingsnummer bei jemandem?
1: Nee. Ich glaube, ich gehe auch einfach nicht so oft essen dann unterm Strich. Man kann das ja bestellen. Also wenn man bestellt. bestelle ja. gerne, ich glaube, eine Nummer ist mir da noch nicht aufgefallen. Ein Gericht, das du immer wieder bestellst? Ich bin eine Bowl-Zusammenstellerin. Also ich mache immer so gerne Bowls, wo man sich die Zutaten selber zusammensammeln kann. Und das habe ich perfektioniert inzwischen. Wenn man irgendwann nur noch die Sachen zusammenstellt, die man wirklich mag und man mag alles, das ist die vollkommene Bowl am Ende. Nicht
0: schlecht. Wie kamen wir denn da drauf? Eigentlich ist es egal. Wir können, das ist das Gute <lacht> beim Essen, einsteigen, wo wir wollen. Steigen wir doch in deiner ganz persönlichen Küche ein. Ist das ein kleiner Raum?
1: Ja. Ja. Aber es hat alles Platz. Da war noch so eine alte Küche drin, die irgendwie auch schon 20 Jahre alt ist von Ikea, aber die hatte so ein schönes Blau, also haben wir die drin gelassen. Und ähm, es reicht vollkommen. Also ich finde es auch irgendwie schön, weil man muss weniger putzen, wenn man eine kleine Küche hat, irgendwie gefühlt. Hat die ein Fenster oder zwei? Die hat sogar vier Fenster. Also eigentlich, die komplette Küche hat Fenster überall. Zu allen Seiten. Eigentlich ist das das Haus, in dem du lebst. <lacht> ich lebe in dieser Küche. Ja, ich schlafe unter der Spüle. Wie, wieso hat die vier Fenster? Also es sind eigentlich zwei große Fenster, aber okay. nochmal so geteilt. Ja gut, so. das beruhigt mich. An zwei also nicht an einen, Wänden nicht an, nicht an vier okay. Wänden. An ja. den anderen zwei Wänden ist quasi Küche. Mhm. An dem Fenster steht dann so ein kleiner Tisch. Für zwei Personen, aber es passen auch mal drei ran. Es passen nur zwei <lacht> dran. Aber mehr geht auch nicht in diesem Raum.
0: Ist es ein Sitztisch oder ein Stehtisch? Sitztisch. Okay. Und ist die Küche in einer Farbe gestrichen? Im Blau. Auch in Blau.
1: Also das mhm. heißt, die... die Möbel, Meinst du die, die Wände? Die, ja. Nee, die sind weiß. Mit Bildern? Kein Platz. Es sind Überschränke. Und die anderen zwei Wände sind halt Fenster. Fenster. Also okay. keine Freiwand. Wir hatten nur ein bisschen Freiwand und da haben wir jetzt so Gewürzregale aufgehängt. Mit wem wohnst du? Du musst den Namen nicht nennen, aber wohnst du mit? Mit Chris Sommer, mit dem ich auch meinen Podcast mache. Okay. Mein Freund und Podcastgefährte. Ja. Comedy-Autor auch, wie ich. Und was wird am
0: schnellsten leer?
1: Von den ähm, Gewürzen? Garlic Powder. <lacht> ich habe mir jetzt schon wieder Nachschub gekauft in den USA. Ich liebe es. Es ist nicht so, also ich koche auch schon mit frischem Knoblauch, aber manchmal muss es einfach das Powder sein. Das ist nicht so stark wie richtiger Knoblauch, deswegen kann man auch mehr nehmen. Das, das ist meine Logik. Es
0: ist wahrscheinlich auch, ähm, es ist ja nicht so, dass ich frei bin, mich von diesen Insta-Videos verführen zu lassen. Ja. Und die arbeiten ja wirklich mit allen Mitteln, mit. Ja. Also man kann es förmlich riechen. Ja. Sehr gut gemacht, oft eben das Wichtigste, das in anderthalb Minuten reinpassen muss als Real. Und was ich sehe, ist, dass sie eben sehr oft mit Knoblauchpulver arbeiten und sie arbeiten oft mit. Stärke, mit so einer, mhm. ähm, mit der, Ma es ist Maisstärke, ganz ne? genau, ja. es ist Maisstärke, glaube ich, die das Ganze dann so wahnsinnig Krispy knusprig ja, ja, macht, ja, ne? Ja, ja. Dass man, also ich habe mir das, ich bin auch schon, ich bin in die Falle gelaufen und habe mir das auch schon. Hast äh, du mal mit Cornstarch gearbeitet? Mh, hat aber nicht so funktioniert. Ich habe es zweimal probiert und das war nicht das, was ich mir darunter vorgestellt habe. Hast du mal damit gearbeitet? Noch nicht.
1: Ich traue es mir auch noch nicht so richtig zu. Ich glaube, man muss sich schon länger damit beschäftigen, dass es auch wirklich gut wird. Ich fülle
0: dir ein bisschen was ab. Dann oh, musst du es gerne. nicht kaufen. Ne? Dann probierst du es aus und hältst mich auf dem Laufenden.
1: Ja. Ich muss gucken, ob ich bei C noch Platz, Weil ich versuche, meine Gewürze jetzt alphabetisch zu ordnen. Muss ich gucken, ob ich bei C noch Platz habe. Aber ich freue mich, ich probiere das dann. Sonst muss der falsch geschriebene Koriander vielleicht einfach raus. Ich kann Oder kein Cayenne. Koriander essen. Das schmeckt für mich nach Seife. Ich habe dieses Seifengehen. So schlimm, weil ich liebe ja asiatische Küche und ich würde es so gern mehr vietnamesisch essen, mhm. aber das so viel mit Koriander mhm. und ich liebe sowas wie Banh Mi und so, aber ich kann es nicht essen, weil es ist Koriander drauf und es schmeckt für mich wie Seife und ich muss sofort ausspucken. Das ist das Schlimmste. Aber ich habe jetzt gelernt, es gibt viele Leute, denen es so geht, die diese, Geruch, äh, diese Rezeptoren irgendwie genetisch haben, mhm. dass es wie Seife schmeckt.
0: Ähm, man kann oh. sich zum Beispiel vorher im Internet durchlesen, ähm, ob <lacht> irgendwo... was
1: <man> <lacht> Das ist auch ein Grund wieder, warum ich es googeln muss. Mhm. Du ja. ist mein Freund und Helfer. Was ist denn immer in eurem Kühlschrank? Immer Salatgurke. Ich glaube, Salatgurke ist immer da. Ach. Ja, bei dir nicht? Nein. Also das, es gibt ja so ein paar Gemüse, die sind immer da. Und das ist sowas wie ähm, Paprika, Salatgurke und Romana-Salat. Paprika hast
0: du gesagt, du hast es so gesagt, als wäre Paprika, als wäre das nicht grundverschieden in den Geschmacks- und Farbrichtungen, Paprika, als wäre Paprika äh. gleich gut, das Grüne und das äh, Rot und das Gelbe.
1: Findest du die, was davon besser? Ja, natürlich. Findest du nicht, dass die Grüne am bittersten schmeckt? Doch, die Grüne mag ich auch nicht, aber Rot und Gelb ist mir eigentlich gleich ja. und Orange ist mir auch gleich. Mhm. Hauptsache nicht Grün. Und ich genau. wette darauf, ich habe es zwar noch nicht geguckt, aber ich könnte wetten, dass die Grüne natürlich die gesündeste ist. Wahrscheinlich sind, durch ne?
0: Bitterstoffe und ja. sowas. Ne? genau. ne, Du sprichst von der Salatgurke, als würde sie auch für andere Sachen wichtig sein. Als würdest du sagen, wir brauchen sie auch für die Augen, um abzuschwellen. Wir brauchen sie auch für den Gin, <lacht> um in Stimmung zu kommen.
1: Nee, ich brauche die nur zum Essen eigentlich. Aber ich esse sehr oft, mir fällt es auch gerade, ich realisiere das gerade, wie oft ich Salatgurke esse. Wie oft denn? Ich würde fast sagen täglich. Also eigentlich alles, was ich esse, wenn es nicht ein Salat an sich ist, dann ist es ein Beilagensalat und da ist immer Gurke drin, wenn nicht sogar nur Gurkensalat als Beilage. Ich merke gerade, dass ich eine eine Gurkensucht oder sowas habe. Kann
0: man das haben? Ich habe dir gesagt, dass das ein ganz besonderes Gespräch wird. <lacht> dass da Sachen wahrscheinlich ähm, hochkommen werden, die...
1: Auch dieser Raum hier, es ist so dunkel, es ist so <lacht> therapeutisch. Ich, ich lasse mich hier so nach hinten ja. fallen. Lass dich gehen. Lass dich gehen. Ich muss dringend über meine Eltern reden. Ja. mit dir.
0: <lacht> Gut, also das Gemüsefach haben wir geklärt. Was ist in eurer
1: Kühlschranktür? 87 Soßen. Also angefangene Projekte. Ja, angefangene Projekte. Soßen, wo man sich mal rangetraut hat. Mhm. Soßen, die man bei Google gefunden hat über TikTok. Ich habe ja noch so eine, ich glaube, die heißt HP-Soße, kennst du die? Aus England? Das ist so eine, wie so eine Barbecue-Soße, aber so ein richtig, so richtig starker Geschmack. Es schmeckt fast schon so ein bisschen nach Alkohol. So süßlich, aber so so richtig stark. Mhm. Also da musst du wirklich nur so ganz bisschen von nehmen. Fand ich dann zu krass. Will man aber auch nicht wegschmeißen. Da denke ich immer, irgendwann wird der Tag kommen, da kommt das Projekt. Hier würde jetzt perfekt eine richtig starke, etwas zu starke Soße zu passen. Die lasse ich mal noch in der mhm. Kühlschranktür. Und dann auch immer diese, diese Zitronensaftkonzentrat in dieser Zitronenverpackung aus Plastik. So eine Plastikzitrone. Die habe ich auch immer in der Kühlschranktür. Und Eier. Und Bitterschokolade. Ich
0: habe neulich gerade erst mit jemandem darüber gesprochen, dass es ja auch so einfach ist, Bio-Zitronen einzufrieren. Also man kann sie sogar vorher reiben, muss man aber nicht, weil es ist viel einfacher, sie zu reiben, wenn man sie in sehr gefrorenem Zustand aus dem Kühlfach nimmt und dann die Schale ah. zum Beispiel reibt oder auch das Innere. Also dann hast du dieses doch sehr intensive Zitronenaroma und musst nicht dieses Konzentrat haben.
1: Das ist ziemlich genial.
0: Sei denn du willst das Konzentrat haben. Nee. Sieht so nach Spielzeug aus halt. Aber es ist
1: immer so... also man hat ja nicht immer Zitronen, also ich habe nicht immer Zitronen da. denn, Manfred, sie vorher eine. Du hast ja das immer da. Ja, aber Zitronen braucht man ja nicht so häufig. Obwohl ich mir auch vorgenommen habe, öfter Zitronen ins Wasser zu machen, ja. damit Wasser nicht so langweilig ist.
0: Ja, und es ist basisch. Basisch? Ja, auch das noch. Es ist gut für deinen Körper das nicht also na, es ist lustig weil sie ist sauer aber sie ist basisch. Okay, ich muss jetzt los, Zitronen kaufen. <lacht> okay. So, wir haben die klassischen angefangenen Projekte, wahrscheinlich auch ein bisschen Ketchup, ein bisschen Senf. Ja. Die ganzen Soßen und seid
1: ihr so ein Haushalt mit Behältern für Käse und Wurst und so? Nee. Also, ich habe mir das schon so oft vorgenommen und dann sieht man natürlich auch immer auf TikTok diese Videos von Leuten, die ihren Kühlschrank organisieren. Ja. Und dann so wahnsinnig eigentlich nicht platzsparend, aber wahnsinnig praktische Gefäße für den Kühlschrank haben. Für jedes Fach nochmal ja. eine andere Größe. Und noch so ein Hängeding Ja, so ein Hängeding, um alles alle kaufen. Ja, alle ich wollen so, das kaufen oh, dann. geil, geil, geil. Ja. Ja, aber im Endeffekt denke ich mir so, nee, dann hast du auch noch mehr Gefäße, die du dann noch waschen musst, putzen, in die Spülmaschine tun. Das ist mir alles zu anstrengend. Esst ihr oft zusammen, Chris und du? Ja, eigentlich oft? immer. Wir sind ja beide Freiberufler und deswegen essen wir, wenn es klappt, dreimal am Tag zusammen. Dazu muss ich sagen, ich war ja vorher, war ich nicht Freiberuflerin, seit 2020 arbeite ich von zu Hause und vorher hatte ich so ein richtig gestörtes Essverhalten, so richtig Stressessen und sehr unregelmäßig essen, gar nicht frühstücken, arbeiten und Mittagessen am Arbeitsplatz während der Arbeit und das, hat, das war gar nicht gut für mich nee. und dann war ich Freiberuflerin, konnte auf einmal von zu Hause arbeiten und dann habe ich gesagt, okay, jetzt probiere ich es mal anders jetzt. Frühstück, Mittagessen, Abendessen. Und dann auch wirklich immer sich Zeit nehmen, Pause nehmen, nur essen an einem anderen Ort, wo ich nicht da, wo mhm. ich arbeite. Und seitdem ist Essen einfach das Beste der Welt. Seit ich regelmäßig esse, auch genug esse und nährstoffreich esse mhm. ist das Beste. Also du fühlst dich auch anders, ja. würdest du das sagen? Viel besser. Man hat nicht mehr dieses wahnsinnige Tief wenn man so viele Stunden nichts isst, dann hat man irgendwann auch so einen richtigen Durchhänger und wird so müde und so. Mhm. Und dann isst man schnell irgendwas, was einen dann so richtig wieder hochschießt und dann kommt irgendwie so ein richtiges Tief. Und das umgehe ich damit so ein bisschen, dadurch, dass ich jetzt dreimal am Tag esse. Vielen Leuten erscheint das viel, wo ich so denke, ja, aber...
0: Na, dreimal am Tag das ist, ist normal, ja wohl, das oder? ist total normal. Also die meisten Menschen nehmen wahrscheinlich so fünf Mahlzeiten äh, zu sich. Und es gibt auch unterschiedliche... Ernährungslehren ja, wissen wir ja und auch unterschiedliche Metabolismen, so dass die einen Menschen mit dem einen besser klarkommen und die anderen mit dem anderen. Ja. Als du es gerade sagtest, mit dem Arbeiten am Arbeitsplatz, habe ich so gedacht, es ist auch schwieriger, sich auf drei Mahlzeiten für mich jedenfalls zu beschränken in den Wintermonaten, wenn es früher mhm. dunkel wird, weil es irgendwie auch zum muckelig sein dazugehört, hier und da mal kurz irgendwas Leckeres zu essen. Ich arbeite auch von zu Hause ja. aus, viel jedenfalls und Deswegen finde ich es im Sommer irgendwie sehr viel einfacher.
1: Ist auch, glaube ich. Ich finde, man muss da auch nicht so sich da so beschränken und dann sagen, jetzt ähm, dreimal am Tag essen und sonst ist alles verboten. Also ich glaube, darum geht es, dass man so ein, eine gesunde Einstellung dazu hat. Und wenn man jetzt Lust auf was hat, dann mhm. isst man das. Und da genießt man das irgendwie auch so bewusst. Und dann ist es auch okay, wenn man im Winter sich mal so auf die Couch schmuggelt oder so, aber wenn man ein Buch liest und dann irgendwie so eine halbe Tafel Schokolade snackt und dann ist es auch okay. Also, welche Tafel, ähm, am liebsten? Welche Tafel Schokolade? Lind 70 Kakao, intensiv. Was denn? Du auch? Meine Schokolade. Ach. Oh. Das ist ja... Auch intensiv.
0: Intensiv. Nicht diese ist komische mild. Ach, Die Milch schmeckt gar mild ist, nein, überhaupt nicht. Aber das auch nicht ja 60 nicht. und auch nicht nein, 99. So 77 Ich habe neulich 100 gegessen. Nein. Ich muss es ausspucken. ist auch ja, natürlich. Es war so schlimm.
1: Es war so bitter. Ja, ja Nee, ja. 70 ist perfekte 70, Grad absolut. an Süße genau. und
0: Bitterkeit. Und die hat aber, und ich habe es noch nicht genau herausgefunden, manchmal ist die so perfekt, manchmal schmeckt sie besser als sonst. Ja. Aber warum? Ich weiß nicht, ob es nur die Temperatur ist. Dann ist die so weich. Dann ist die wie
1: warmes Wasser, in das man springt. Jetzt wichtige Frage. Lagerst du sie im Kühlschrank? Nein. Du? Ja. Ich, lage, ich brauche dieses Knacken. Und die knackt so perfekt, wenn sie wenn sie wirklich hart ist. Mm. und Also schön kalt, aber auch nicht zu hart. Noch so, dass man sie so gut knacken kann. Ich finde, man hat gefühlt, es fühlt sich so an, als hätte man länger von dem Stück Schokolade, Vielleicht. wenn sie kalt ist. Ja, 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 Weil man ja, ja. mehr zu tun hat mit seiner, mit mhm. seiner Kaumuskulatur. Mhm. Also du lagerst sie nicht Zimmertemperatur. Dann ist sie natürlich schön weich. Ja, auch nicht immer.
0: Mhm. Aber ähm, ich habe trotzdem Unterschiede festgestellt und das mag natürlich am Herstellungsdatum wie auch immer. Also ich bin immer happy mit der. Sie hat ein bisschen Konkurrenz bekommen durch äh, schokolierte Himbeeren. Sind das diese Gefriergetrockneten? Ja, die sind innen Gefriergetrocknet und äh, haben was Säuerliches, was eigentlich gar nicht meins ist. Mhm. Und ich mag auch eigentlich die Kombi gar nicht so sehr aus Obst und Schokolade. Aber in dem Fall mit, auch mit einer dunklen Schokolade
1: ummantelt. Das ist eine Kombi, die ich auch gar nicht mag, Obst und Schokolade. Ich finde Himbeeren sind so sauer. Ja. Und ich finde, die nehmen einem den Spaß an der Schokolade dadurch. Es ist nicht Himbeere, aber es ist auch nicht Schokolade.
0: So, jetzt steigen wir mal ein in dein Leben, als es begann. Das ist 1991 gewesen, in einem Ort, von dem ich noch nie gehört habe, Unglinghausen.
1: Also da bin ich erst hingezogen 1997.
0: Deine Eltern sind beide äh, berufstätig. Ja. Ähm, deine Mutter ist Grafikdesignerin oder was, dein Vater Baustoffhändler. Das könnte bedeuten, äh, dass ihr vielleicht morgens zusammen gefrühstückt habt, als du ein Kind warst. Und wenn du mittags nach Hause gekommen bist aus der Schule, gab es jemanden, der dir Essen warm gemacht hat? Oder wie ist das gelaufen früher?
1: Jetzt erstmal shocking Moment. Es gab niemanden, der mir gekocht hat. Also seitdem, meine Mutter ist wieder arbeiten gegangen, da war ich in der dritten Klasse. Seitdem hat sie wieder Vollzeit gearbeitet, mein Vater sowieso. Und ab der dritten Klasse gab es für mich eigentlich niemanden, der gekocht hat. So, Es wurde auch nicht vorgekocht, es ging einfach auch zeitlich mhm. nicht. Das heißt, meine Geschwister und ich habe zwei Geschwister, die sind älter als ich und ich, wir mussten uns selber kochen. Und mit kochen meine ich, wir mussten uns Spinat warm machen, Tiefkühlspinat und meistens dazu sowas wie ähm, diese Rösti-Dreiecke in den Ofen machen. Mhm. Das war so unser Leben eigentlich, ja, eigentlich komplett bis, bis, ich, aus, bis ich 17 war. Immer dasselbe? Nicht immer dasselbe, aber so das war so das Level an Essen, was es bei uns gab. Tiefkühlspinat, würdest du sagen, ist das Essen deiner Kindheit? Ja, das habe ich auch unglaublich oft verbrannt als Kind. Weil ich konnte nicht einschätzen, wie schnell so ein Topf heiß wird. Also, wer kann das mit neun? So. Ich habe es halt versucht, so, ich habe mein Bestes mhm. gegeben, aber das ist unglaublich oft angebrannt. Ich habe unglaublich viele Töpfe kaputt gemacht. Diese wirklich im Wochentakt sind die da rausgeflogen, weil ich Spinat angebrannt habe und das hat immer so gestunken. Und ich habe den aber dann trotzdem gegessen und einfach die unterste Schicht so am, am Topf gelassen, weißt du? <lacht> Wo ich auch heute so denke, das ist das Gegenteil von dem, was Popeye gemacht hat wahrscheinlich. Also das ist in so eine andere Richtung <lacht> komisch dann gelaufen. Es
0: ist auch nicht besonders nachhaltig, wenn ich das mal sagen Ja, kann.
1: das würde ich jetzt auch behaupten im Nachgang. Weiß man natürlich nicht, checkt man nicht als Kind. Nee, man macht so man das, was man nicht. denkt, was, wie es richtig ist. Aber
0: dass deine älteren Geschwister da nicht eingegriffen haben, allein schon, um selbst satt zu werden. Was haben die denn gegessen?
1: Mir ist jetzt aufgefallen, ich habe nochmal darüber nachgedacht, warum ich auch so oft alleine war nach der Schule. Die sind sehr schlau gewesen. Die sind sehr oft nach der Schule zu ihren Freunden gegangen mm. und haben da gegessen, weil es da halt geiles Essen gab, weil die Eltern da halt nicht mm. gearbeitet, also mm. ein Teil der Eltern nicht gearbeitet hat, und haben sich dann einfach woanders ja, kochen lassen. Ja. Das war klug. Habt ihr denn abends zusammen gegessen oder an den Wochenenden? Also an den Wochenenden weiß ich, dass wir oft zusammen gegessen haben. Entweder hat mein Vater oder meine Mutter gekocht. Aber unter der Woche haben wir, glaube ich, wenn überhaupt, nur abends zusammen irgendwie so Brot und Salat oder Ach, so. Mhm. und Salat ich glaube nicht. Ich glaube, deswegen mag ich Gurke heute. Ich glaube, früher gab es nicht so viel Gurke in meinem Leben. Mhm. Ich habe sie erst später reingelassen in mein Leben. Meine erste Banane. <lacht> Meine erste Salatgurke mit 32. Bei Großeltern ist es oft so, dass man verwöhnt wird. Also ja. nicht immer. Aber war das auch bei dir so? Komplett. Und meine Großmutter ist eine fantastische Köchin. Und alle positiven Essenserinnerungen verknüpfe ich mit meiner Oma, die immer noch sehr gut kocht, obwohl sie eigentlich gar nicht mehr so fit ist. Aber das ist sowas, was ihr ultra wichtig ist, mm. dass sie noch selber zumindest so drei, viermal die Woche kocht. Und das ist echt Chefs -Kiss, wie meine Oma kocht. Deswegen war das immer ein Highlight, wenn meine Oma mal gekommen ist oder wir bei ihr waren, gab es immer gutes Essen. Wir kannten das ja, wir kannten nur Spinat, mm. der angebrannt war. So, Also es, ist schon, es war immer ein Highlight. Und hat sie dir was beigebracht oder würde es dich reizen, bestimmte Dinge so zu machen wie sie? Ja, also ich muss dazu sagen, ich bin eine schlechte Köchin. Also so, ist jetzt auch nicht Tiefstabelei, sondern ich, ich kann es einfach nicht so also interessiert gut. Ich, das Ding Es interessiert mich mega doll, Ach so? Es interessiert mich wirklich mega doll, aber ich bin einfach so, wenn man mit Sachen mit den Händen geschaffen werden müssen und auch mit logischem Denken, sowas wie ein Garpunkt zu checken oder ein Zeitpunkt, wann muss was rein, was muss dann wieder raus, wann tue ich das rein. Das ist für mich so, das sind dann so, wenn es mehr als zwei Komponente sind, da bin ich raus. Da versaue ich alles. Ich schaffe es wirklich alles zu versauen. Deswegen nehme ich auch immer so Sachen, wo ich weiß, das kann ich, weil das dauert so und so lang. Und deswegen habe ich auch einen Thermomix. Muss ich jetzt? Ich muss es jetzt? Mal so, ich drop es jetzt einfach mal. Ich habe einen Thermomix, weil ich es einfach nicht kann. Ich kann einfach nicht die Sachen. Und ich habe jetzt auch für mich beschlossen: Es ist auch nicht schlimm, dass ich das nicht kann. Ich wäre voll gerne eine voll gute Köchin. Meine Schwester ist eine mega gute Köchin in geworden. Sie hat sogar irgendwie ein Kochbuch gemacht selber und so. Also ähm, es ist sehr unterschiedlich verlaufen bei uns. Aber ich habe damit Frieden geschlossen. Wahrscheinlich werde ich keine super Köchin mehr.
0: Ist es nicht so, dass, dass bei bestimmten Dingen, dass es da die Routine macht? Also, dass man es das gar nicht unbedingt, so wie man auch, so wie ich überhaupt gar nicht wüsste, wie mein Laptop funktioniert. Ich weiß aber, wie ich an bestimmte Sachen rankomme, weil ich es auswendig gelernt habe, wenn man so will. Ne? Ich kann mhm. es niemandem erklären, aber ich weiß, wie ich da hinkomme. Ich will damit nur sagen, wahrscheinlich könntest du es auch, wenn du dir einfach noch zwei, drei, vier Mal mehr die Chance gibst, es zu machen. Aber letztendlich geht es ja auch gar nicht darum, dich zu bekehren. Du hast einen Weg gefunden, wie du satt wirst und wie es läuft und für dich ist das ein guter Weg.
1: Es gibt eine Sache, die kann ich sehr gut kochen und das ist Bœuf Bourguignon. Und das kann ich so gut, weil es so einfach ist, weil man auch alles so, also ich mache es zumindest so, dass ich alles so grob schneide. Erzähl es, geht, mal genau, es geht nur um Geschmack. Oh Gott, ich weiß es gar nicht auswendig. Ich schneide auf jeden Fall, was ist es alles? Zwiebeln, Speck und Möhren, keine Ahnung, Schalotten. Auf jeden Fall, ich mache das sehr grob. Ich glaube, Sellerie ist auch noch dabei. Ich mache das sehr grob und dann wird das angebraten und dann wird das aufgegossen mit Rotwein und dann kommt da Fleisch rein. Das wird vorher auch noch kurz angebraten und dann wird das einfach so, lasse ich das vier Stunden köcheln. Und es ist perfekt. Und es ist das für mich ein Erfolgserlebnis, weil mhm. es braucht nicht viel. Aber das Ergebnis ist maximal. Es kommt das Beste raus. Und deswegen liebe ich Schmorgerichte. Ich bin... Immer Team Schmorgerichte. Du kannst alles kurz in einen Topf werfen und du lässt es einfach, du, du lässt der Sache Zeit. Das ist das, was ich habe. Ich habe ich habe keine Skills, aber ich habe Zeit und ich kann die Sache in meinem schönen gusseisernen Bräter, den ich mir gekauft habe, weil ich dachte, ich würde da mega viel kochen, wenn ich mm. mir so ein Ding kaufe. Da kann ich das dann vier Stunden drin köcheln lassen und es kommt perfekt raus. Und ich habe gar nicht viel getan, fühle mich so, aber als hätte ich es getan. Weißt du, was ich meine? Man ja. denkt, man hätte es ja, gekocht, ja, aber er hat es sich eigentlich selber gekocht vier Stunden lang. Werbung.
0: Jedes Mal freue ich mich, wenn mir jemand von Ihnen schreibt, es gäbe da ein so tolles DM-Bio-Produkt, das Sie unbedingt empfehlen möchten. Also gerne schreiben Sie mir, schicken Sie mir eine kleine Geschichte über meinen Instagram-Account oder an rustberlin@icloud.com. Diese Nachricht hier ist von Hannah W. aus Celle. Ich habe sie natürlich gefragt, ob ich die vorlesen darf und Hannah hat gesagt, klar, gerne. Guten Morgen, Frau Rust. Jeden Samstag unternehme ich durch Ihren Podcast eine kleine Zeitreise. Ich fühle mich an all die Sommerferien erinnert, in denen ich meiner Oma beim Kochen half und sie mir vieles zeigte. Es ist so eine wunderbare Möglichkeit, sich ihr wieder nahe zu fühlen. Eigentlich nahm das Essen immer einen sehr wichtigen Stellenwert in unserer Familie ein. Doch erst ihr Podcast hat mich nach einer langen Zeit, in der ich Essen teilweise als böse Versuchung wahrnahm, der es zu widerstehen galt, auch wieder den bewussten Genuss gelehrt. Vielen Dank dafür. Das ist natürlich echt toll. »Nun aber zum eigentlichen Anliegen meiner E-Mail, einer Empfehlung aus dem DM-Bio-Sortiment, die ich niemandem vorenthalten möchte. Die Backmischung Karottenbrot, die meine Aufmerksamkeit erregte, als ich den Zusatz glutenfrei sah. Meine Mutter muss sich so ernähren und obwohl wir uns mittlerweile daran gewöhnt haben, kann bestimmt jeder, der sich glutenfrei ernähren muss, einer sehr traurigen Tatsache zustimmen. Viele Produkte schmecken nicht und sind zudem überteuert.« und meine Mutter wünscht sich nur eines, ein ordentliches Brot zu finden, das nicht wie Gummi schmeckt und ungerechnet 1 Euro pro Brotscheibe kostet. Mein Papa gibt sich unheimlich viel Mühe, setzt Sauerteig an, backt selbst Brot, aber das schafft er nicht jede Woche. Eine ökonomische Lösung muss her. Kommen wir also zurück zu der wunderbaren DM-Bio-Karotten-Brot-Mischung. Sieht gut, vernünftig und nicht zu so kompliziert aus, dachte ich mir, und schon lag es im Einkaufskorb. Nun zum eigentlichen Clou, der die Brotmischung so unschlagbar werden lässt, der Rezepttipp, der eine Kneckebrotvariante vorschlägt. Wie cool ist das denn? Mein Fazit, die Zubereitung wirklich denkbar einfach und gelingsicher. Das Resultat, ein Kneckebrot, das einfach nur schmeckt und wunderbar knusprig ist. Die erste Rutsche wurde noch am selben Abend verspeist, sodass ich am nächsten Tag direkt drei neue Backmischungen auf Vorrat kaufte. Wir sind begeistert. Inzwischen haben wir auch die normale Brotvariante ausprobiert, die genauso lecker ist. Ich freue mich jedes Mal, wenn ich solch ein Produkt bei DM entdecke und meiner Mutter so ein Lächeln ins Gesicht zaubern kann. Liebe Grüße, Hanna W. Die ist jetzt, ich habe sie gefragt, frisch gebackene Grundschullehrerin. Es passt ja zu ihrer Produktempfehlung. Hannas Familie lebt übrigens in Braunschweig, sie selbst in Zelle. Zur Karottenbrot-Backmischung lässt sich noch hinzufügen, dass sie zu 41 aus Saaten besteht und weder Mehl noch Hefe beinhaltet. Vielen Dank nochmal, liebe Hanna. Willkommen zu einem Herzstück dieses Podcasts, nämlich Entweder-Oder. Fenchel? Ja.
1: Gorgonzola? Nein. Kümmel? Nein. Austern? Nein. Rosinen? Ja.
0: Pass auf, was jetzt kommt. Gurken? Ja. <lacht> Lakritz? Ja. Innereien? Nein. Oliven? Ja. Ingwer? Ja. Pass auf, was kommt. Koriander? Nein. <lacht> Kapern? Ja. Rosenkohl? Ja. Grünkohl? Ja. Rotkohl? Ja. Blumenkohl?
1: Ja. Spitzkohl? Ja. Aal? Nein.
0: Pilze? <lacht> ja. Rote Beete. Ja. Gut, das hast du gut gemacht. Also wir sind <lacht> wirklich ganz schnell übers Feld gelaufen. Aber sind
1: das so Sachen, wo sich viele uneinig sind? Die, die Sachen auf der Liste? Aal und sowas? Ähm,
0: manche zögern mehr. Diskussionsbedarf gibt es manchmal bei Rosinen. Mhm. Ich fühle mich auch wie eine Anwältin für Rosinen, muss ich auch zugeben. Du bist
1: auch Freundin der Rosine. Ja,
0: aber ich bin nicht Fan.
1: Ich bin Freundin der Rosine. Aber gefällt sie ist okay, ne, Vor allem im Nussmix finde ich sie okay. Sie
0: ist in der Rumtraubennuss zum Beispiel. Nicht mm. denkbar, das un, völlig undenkbar, wenn sie da nicht drin Rum
1: ist. Rumnuss, was soll das denn sein? Also, Rumnuss, ha, 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 ha.
0: <lacht> So. <lacht> Oder Schokorosinenbrötchen.
1: Rosinenbrötchen.
0: Rosinenbrötchen, mega. Mit Butter und ein bisschen entweder mit Marmelade noch oder einfach was so ein Baby, es, was als ja. Baby beim Bäcker Total. dann so
1: mitgegeben
0: kriegt. Oder wenn wenn man bei der Oma geschlafen hat ja. und die und es geht nicht um Vernunft, es geht nur darum, Kind sucht dir was aus. Ja. Wirklich? Ja, zwei Rosinenbrötchen. <lacht> ja, klar, ja. kein Ding.
1: Oh, oh Rosinen. Mhm.
0: Die Machst Rosinen ist verkannt?
1: Nein. Nee, ne? Nein. Warum hm. ist es so? Es schmeckt komisch irgendwie. Ja. Ich habe es mal probiert bei Sushi und es fand ich gar nicht lecker. Hm. Komisch, es hat einen Eigengeschmack. Ne? Was magst du noch nicht? Tomaten. Ich esse nichts mit Tomaten, außer Bolognese. <lacht> ja. Aber ja, das ist schon so verkocht und ist mhm. quasi mit dem, mit dem Fleisch oder auch Fleischersatzprodukt so ineinander geschmolzen, dass man nicht mehr die Tomate rausschmeckt. Und wenn du sie jetzt, wenn du so eine kleine, süße... Eine
0: kleine süße Cocktailtomate, das krieg ich nee, nicht. Das finde okay. ich super eklig. Pizza? Ja. aber die, Also nur weiße Pizza oder kannst nee, du es da auch
1: ertragen? Dass da kann ich es auch ertragen, aber weil da auch nicht so viel und ich glaube auch nicht so ganze Stücke. Hm. Ich glaub, also so geht Tomatenmark das so, könntest du notfalls, weil Tomatenmark das Tomatenmark so, mache ich manchmal ins Essen auch, ja, das
0: geht. Ist auch gut für Soßen und so, ne? Ja. Hm. Was liegt denn auf der perfekten Pizza?
1: Ich glaube für mich Zwiebeln, Thunfisch und Oliven, ja. Ja. Das könnte ich immer essen.
0: Und Körpern passen da fast Kapern. eigentlich auch noch drauf. Körpern ne? habe ja. ich
1: aber erst vor einem Jahr entdeckt für mich. Mm -hmm. Rotwein oder Weißwein? Weißwein.
0: Team Vanille oder Zitrone bei Eis? Vanille. Walnüsse
1: oder Erdnüsse? Hm, schwierig. Ich mag beides nicht so. Ich glaube, Walnüsse. Sushi oder Fondue? Sushi.
0: Auflauf oder Eintopf? Eintopf. Schokolade oder Chips? Schokolade. Kartoffeln oder Reis? Reis. Reis oder Nudeln? Nudeln. Nudeln oder Reis? <lacht>
1: Nudeln. Wie isst du dein Ei am liebsten? Gekocht. Im Thermomix. Das geht super. Die perfekte, also eigentlich nehme ich den Thermomix als sehr teuren Eierkocher. Ich esse jeden Morgen ein Ei. Der teuerste Eierkocher, den man sich vorstellen kann. Ich esse jeden Morgen ein Ei und dann habe ich immer das Gefühl, ach, ich habe den Thermomix benutzt, ich muss mich nicht schlecht fühlen, ich mm -hmm. habe dieses teure Gerät mm -hmm. gekauft und dann stelle ich den Thermomix auf äh, elf Minuten und dann der Dampf quasi das Ei.
0: Wenn ich, was selten genug vorkommt, in Hotels übernachte, oft sind ja die, gerade in etwas besseren Hotels, die Buffets reichhaltig und es gibt mm -hmm. sowas wie Lachs und es gibt so zwölf verschiedene Marmeladen und so ein Kram. Mhm. Interessanterweise aber, die Eier sind keine Bio-Eier. Das sind auf der, ja, also es kommt niemand drauf, das zu fragen, weil entweder wird das sowieso schon als Rührei, das ist natürlich auch viel preiswert, mhm. ne, da spart man gerne, aber du kannst es ja am Stempel sehen, ob das, äh, was für eine Kategorie das ist. Ähm, was ich nämlich so toll finde, wenn ich mal an so einem Frühstücksbuffet bin oder es ist zufällig ein Bio-Ei, dass man auch zwei gekochte Eier morgens einfach essen kann. Weil du gerade mhm. sagtest, ich mache mir jeden Morgen eins, weil es ist irgendwie unvernünftig. Man macht sich nicht zwei. Aber wenn man, Zwei sind schon auch gut. Mit knusprigen Brötchen und dann Aprikosenmarmelade
1: zum Beispiel. Ich bin überhaupt kein Marmeladenmensch. Sondern? Ich esse morgens immer, wenn ich Brötchen esse, dann muss es immer herzhaft sein. Am liebsten sowas wie Käse oder auch mal Salami. Auf jeden Fall immer herzhaft. Ich mag überhaupt nicht Monks süß, irgendwie. Welchen laktosefrei? Also, isst du oder sowas? Nee. Was also isst du denn für Käse? Ich mag halt gar keinen Ziegenkäse. Ich bin halt so unvernünftig und esse halt manchmal so Brie und sowas. Was ich eigentlich nicht sollte. Und dann bekommst du Magenschmerzen? Ja, ich was? muss halt vorher Laktase nehmen. Dann geht's, wenn ich mir so richtig viel Laktase reinballer. Aber ich kann auch einfach nicht umsteigen, weil ich, ich bin einfach kein Marmelade und ich mag das nicht süß, irgendwie Monks zu essen. Ich finde das irgendwie Piertel <lacht> Und wie hast du das herausgefunden mit deiner Laktoseintoleranz? Äh, das habe ich schon seit ich ein Baby war. So, also ich habe okay. auch keine Muttermilch vertragen tatsächlich. Ich musste schon als Kind Sojamilch trinken und damals gab es überhaupt oh. keine Ersatzprodukte. Und es war ganz schlimm, es hat grausig geschmeckt. Deswegen hast du so einen Humor entwickelt. Ja, wahrscheinlich, weil ich die ganze Zeit Sojamilch trinke. Ja. War eigentlich ja, so, weil das Leben so hart ach, war. Es war immer so hart, ich war so verbittert wegen dieser Intoleranz. Und dann ja bin ich lustig geworden. Mhm. Aber es war wirklich glaube ich, in den 90er-Jahren, Anfang 2000 war es nicht so cool, logglos nee. zu sein wie heute. Also mhm. es gibt heute mega viele, auch wirklich leckere Sachen, aber damals nix. Kommst du an den gelben Topf dran?
0: Ja, was ist da drin? Zettel. Er ist schwer. Ich glaube, du musst... Okay, wow. Du hast bestimmt nie das Verbrannte unten im Topf gegessen <lacht> beim Spinner. Deswegen bist du so stark. Also ich bitte dich, nacheinander drei Begriffe zu ziehen und ähm, mir zu sagen spontan, was dir jeweils dazu einfällt. Ach, du
1: liebe Zeit. Also drei direkt oder? Erst ein Erst einen. einen. Tischsets. <lacht> Finde ich lustig. Habe ich mal eine Zeit lang gedacht, dass ich die bräuchte. Verstehe ich den Sinn aber nicht. Deswegen benutze ich sie nie, weil ob jetzt der Tisch dreckig wird oder das Tischset, also es macht keinen Unterschied. Deswegen verstehe ich es nicht.
0: Ein Tischset ist wie ein Teppich, wenn man so will.
1: Ja, es ist ein Teppich für den Teller.
0: Genau. Also es gibt so Sitz, es gibt ja, wenn du in einen Raum kommst, so, so meine Freundin Sabine zum Beispiel hat ein Wohnzimmer mit einer Couch, mit einem Tisch und mit zwei Stühlen ohne Teppich. Da fehlt mir das verbindende Element.
1: Optisch. Ja. Optisch verstehe ich es aber nur optisch. genau ach so ach so, du machst das dann auch für dich dass Natürlich. du da quasi ich finde das sehr schön ne wie du dann selber für dich dann die optisch das muss dann auch optisch stimmen beim essen bei dir ne aber am Tisch nicht immer aber ja ich finde das schon ganz gut ja stimmt finde ich äh, bewundernswert ich bin so ein bisschen pragmatisch da aber ich hatte auch mal eine Phase wo ich dachte ich brauche. ich dachte aber aus praktischen Gründen aber ich glaube wenn würde ich es mir jetzt auch nur noch aus optischen Gründen wenn es mal eine schöne Tafel sein soll ja aus mhm.
0: praktischen gründen ist wirklich egal weil die meisten menschen ja. haben eh einen holztisch also ja, da
1: genau. kann irgendwas passieren und dann wischt man das ja. ab und gut ist und wenn man über so halt so, mal eine drüber. so so jetzt kommt der nächste Dunstabzugshaube so. habe ich keine vermisse ich mhm. ich möchte aber nicht wieder so eine die so mhm. über dem herd ist und die dann so mega viel Platz wegnimmt und hässlich ist und laut. Ich hätte gern so einen richtigen, so einen Bonsen-Muldenlüfter. Ich habe das neulich gegoogelt, weil ich lustigerweise eine Geschichte geschrieben habe für mein neues Buch, wo ich das Wort Muldenlüfter für gesucht habe. Es gibt ja jetzt diese richtig teuren, die so quasi neben der Herdplatte und das direkt in, in den Schrank reinziehen. Das ist auch viel zu teuer, aber in meinem Träumen habe ich so, eine, so einen Muldenlüfter neben dem Herd, der den Dampf quasi so runtersaugt. Mhm. Und dann hat man keine Gerüche im Raum. Schon weil, abgefahren. Ja, wir haben jetzt gar keine. Und das merkt man dann schon. Vor allem, weil wir auch keine Tür haben in der Küche. Die kannst du nicht zumachen. Ist dann, also wenn du was kochst, dann riecht auch die ganze Wohnung danach.
0: Okay. Also bevor ich dich jetzt hier rauslasse, du bist mhm. im Grunde schon... Eigentlich bist du schon durch. Das ist aber jetzt verflogen hier die Zeit. Oder? Aber findest wirklich? du nicht auch? Und ich könnte noch mit dir, ich könnte über, mit dir über so viel sprechen. Ich würde gerne wissen, ob du ein Apfelbeißer oder ein Apfelschneider
1: Ein Ich Apfelschneidergerät habe ich mir vor kurzem erst gekauft, weil ich oft Äpfel esse und mich das nervt, weil ich so gerne die schneide, weil ich dann das Gefühl habe, der Apfel ist größer. Weißt du, was ich meine? Normalerweise habe ich die immer so gebissen, aber dann habe ich das Gefühl gehabt, mhm. man hat nicht so viel Apfel, aber wenn man sie schneidet, hat man so ganz viele Stücke. Also das heißt, du schneidest, manche Leute halbieren Äpfel
0: nur, andere Leute
1: vierteln Äpfel. Ich sechzehnte. Es müssen dünne Scheiben es ist sein.
0: ist auch, glaube ich, gesünder. Ich, ich lese es mir immer wieder durch und ich vergesse immer wieder, warum es so ist. Aber wenn du zum Beispiel, also je mehr Oberfläche sozusagen ja. entsteht, ne? auch wenn du ihn reibst oder so, das ist gut für den Körper, super für den Darm, habe ich mal immer wieder gelesen, immer wieder vergessen. Raspelt
1: eure Äpfel heute. tel Sechzehntel. Hm. Sechzehntel. Du hast 16 Mal hm. Apfel, du hast 16 Mal das Apfelerlebnis. Ein nicht enden wollender Apfel.
0: Was toll ist, also deswegen bin ich auch eigentlich, es wäre edukativ, wahrscheinlich schlau, die Apfelmenge künstlich zu reduzieren, damit Leute Äpfel noch lieber essen. Weil Äpfel sind ja verfügbar, Äpfel ja. sind bezahlbar, Äpfel sind selbstverständlich. Äpfel sind nicht hard to get. Sind nicht hard to get, aber in dem Moment, wo Äpfel rar
1: wären. Oh, ich glaube, dann wird es abgehen. Die würden, da wär diese
0: da wär Corona -Nummer wär wäre diese Corona-Nummer mit Klopapier, wäre Witz dagegen. Das ist weg. Und alle so, oh geil, ich habe neulich, das, neulich durfte ich, neulich habe ich Julia Becker getroffen und sie hat mir zwei Sechzehntel ihres
1: Bosskoms
0: gegeben. Und alle so, oh echt, das muss toll gewesen sein. Ja, ja, lecker.
1: Ich habe aber auch noch eine Frage. Magst du gern chicoré salat
0: und das ist eine gut gestellte Frage. Denn ich kann nicht einfach Ja oder Nein sagen. Also wenn er...
1: Das ist streitbar, ne? Ich komme, ich
0: komme zu selten selbst auf die Idee, ihn mir zu machen. Ich habe Schickorui manchmal im... Ich habe den Plan. Dann liegt er bei mir im Gemüsefach. Mhm. Dann fällt er mir wieder ein. Mhm. Und ich mache nichts. Am nächsten Tag fällt er mir wieder ein. Und dann... Dann kippt ja, dann manchmal mache ich es mir dann so, dass ich ein, dann dann fällt mir ein zu diesem tollen Chiguri-Salat, den ich so liebe und den ich mir ja machen wollte, brauche ich ja irgendwie dann auch so Mandarinchen und so Dosen Mandarinchen, das ist so der Klassiker. Mhm. Und dann denke ich, aber die habe ich nicht, will ich die jetzt kaufen? Nein, und dann switch ich und mache BioLachs. Und wenn du eine eine schöne Vinaigrette gemacht hast mit sogar mit ein bisschen Marmelade und ein bisschen Senf, so dass es wirklich so auch dieses bitter süße hat, mhm. dann ziehe ich die einzelnen Chicoréeblätter ab und befülle sie quasi. Oh, ein das bisschen ist quasi diesem, eine vegetarische
1: Ausda dann,
0: so ein bisschen und dann lege ich da und dann lege ich da eben so einen Streifen ähm, Lachs rein und wenn ich keinen Lachs mhm. habe, dann mache ich das mit einem Mozzarella und wenn gerade Feigenzeit ist. Das sind dann sozusagen meine kleinen Transportschiffchen und diese Kombination aus diesem knackig, leicht bitter und frisch mit dem, was da drin liegt, ist super. Und deswegen, ich bin Chicoré-Freundin mhm. und es klingt so, als wäre ich so wahnsinnig kreativ äh, im Umgang mit Chicoré. Ich glaube, du hast da einfach gerade was losgetreten losgetreten und Nerv getroffen. Ich würde
1: jetzt wahnsinnig gerne mit dir eine Kreuzfahrt machen auf dem schikore schiffchen Das wäre mein größter Traum. Auf so einem richtig geilen Chicoré-Schiff.
0: Du als meine blinde Passagierin, für die ich immer wieder <lacht> neue... Auf dem neue <lacht> ja, wir zwei auf dem chicorée Schiff.
1: Mo die Mozzarella entgegen.
0: <lacht> Toll. Also du bist eine Apfelschneiderin. Bist ja. du eine
1: Eierpoolerin oder eine Eierköpferin? Ich habe einen, wie heißt es, es hat einen ganz besonderen Namen, Eiersollbruchstellenverursacher. Kennst du das? <lacht> Ich habe so ein geiles Gerät. Das ist so ein Metallstab. Das kennst du bestimmt. Man lässt das fallen. ne? Man, Man lässt, lässt so das dieses, dieses so eine Kugel, fallen, dann macht das so ein Klang. Gewicht auf das Ei fallen. Ja. Und dann hast du den perfekten Cut. Ja, ja. Dann kannst du es so abnehmen, den Deckel mm. vom Ei. Dann kannst du es so rauslöffeln. Das benutze ich jeden Tag. Es hat sich gelohnt, die Investition.
0: Ja. Und bist du eine Butterstreicherin oder eine Butterschneiderin? Ausgehend vom Stück Butter. Auf dem Weg zum Bruch. Schneiderin. Würdest du, Wärst du ein bisschen genervt, wenn du Leute zum Frühstück einlädst und du, hast, und du siehst, dass einer von oben mit dem
1: Messer der Länge nach... Ja, das muss nicht sein. Also man muss da jetzt keine Skulptur formen aus meinem Butterblock. Das finde ich komisch. Gut, pass auf. Ich habe ja gesagt, dass wir eigentlich durch sind.
0: Aber das, ich kann dich natürlich nicht gehen lassen, ohne dass ich davon spreche, dass du deinen ersten Auftritt als Coco hattest.
1: Ach Gott, ich musste gerade so nachdenken. Ja,
0: ja. So, ähm, das war... Bei Jan Böhmermann. Ne? Ja. Das war im, im Neo-Magazin. Äh, Neo ja. Und du warst dort die Mitgründerin eines fiktiven Startups namens Kein Keks. Ja. Du kannst ja erzählen, was das war. Das
1: ist schon so lange. Es also war 2016. Und ich glaube, die Idee, wenn ich mich richtig erinnere, war, dass wir das Startup Kein Keks gegründet haben, wo es darum ging, aus den Süßigkeiten die Komponente zu entfernen, die man nicht mag wie zum Beispiel im Raffaello die Mandel oder bei Toffifee die Nuss und das Ganze dann ohne zu verkaufen und das ist dann der Verkaufsschlager und der Twist war, dass eine sehr alte Frau die Nuss bzw die Mandel da rausgelutscht hat in so einer kleinen Manufaktur bei jedem Einzelnen und dass wir das dann quasi weiterverkauft haben. Was eigentlich jetzt, wo ich drüber nachdenke, gar nicht so unlustig war dafür, dass es meine, glaube ich, allererste Mats war, die ich geschrieben habe, aber es war dann wirklich so eine süße alte Granny, die das dann gespielt hat, wie sie de, die, die, die Nuss aus dem Toffeefee rausnuckelt. Das war schon lustig.
0: Und ihr habt ja auch als on top, denke ich mal, Verkaufsschlager würde es werden, dass ihr die Füllung der Prinzenrolle ohne Keks verkauft habt. Wahrscheinlich war kein ja. Keks, dass die, die Initialzündung zu sagen, wer braucht denn die beiden runden Kekse, wenn man sowieso das Ding eigentlich vorsichtig, wahrscheinlich ja. auseinander Ne, auseinanderdreht und dann äh, mit der Zunge
1: die eine Seite einfach ablegen. Ja, oder bei der Milchschnitte. Da braucht ja auch kein Mensch, dass was rum ist. Wie? Das ist ja eigentlich nur Halterung. Wirklich? Das ist eine Halterung zum Festhalten. Du magst das Weiße? ja das hat so, halt, das. Findest du nicht, dass das... Natürlich schmeckt das künstlich, natürlich. Aber das wollen wir doch, wenn wir eine Milchschnitte essen. Dafür kaufe ich mir doch eine Milchschnitte. Ich finde ja, ich
0: bin, also ich, ich schätze dich sehr. Ich respektiere deine Expertise. <lacht> aber... Auch, aber. <lacht> Das hat mich wirklich ein bisschen, da habe ich länger drüber nachgedacht, wie es sein kann, dass du, weil ich finde Toffifee perfekt in all seinen Komponenten. Ich finde, die Haselnuss an sich lockt niemanden hinterm Ofen vor. Aber die Kombination aus diesem leicht gehärteten Karamell-Cape, nenne ich es mal, es ist ja kein Mantel, es ist nur so ein Cape. Und dazu dann diese Nougat und dann noch dieses gedacht dunkle Tupferchen und in der Mitte die Nuss und das alles zusammen, ne? Nee.
1: Ich mag keine Haselnuss. Ich finde, die stört. Manchmal hat man ein richtiges Gefühl, Lebensmittel drängen sich einem auf und sie, sie stören einfach. Sie nerven, sie wollen unbedingt Teil des Ganzen sein, aber sie gehören da nicht hin. Man muss es ihnen sagen. Die Haselnuss gehört nicht ins Toffee -Fee. Das ist, Ich möchte da nicht auf was Hartes beißen. Das ist so ein schmelzender Moment, da möchte ich nicht damit konfrontiert sein, dass Nüsse hart sind. Das gehört da irgendwie nicht hin. Das stört wir gehen raus aus diesem Gespräch, nicht ohne, dass uns beiden
0: noch ein weiteres Lebensmittel eingefallen ist, das sich aufdrängt und eigentlich nicht dahin gehört. Und ich habe schon eins. Und es ist ganz einfach und es wird dich überraschen. Und du wirst dagegenhalten. Sag es. Der Apfel im Obstsalat. Das stimmt.
1: Dass das du dagegen hältst oder dass das es ist. nicht äh, hingehört? Das, das stimmt, da dass hingehört. er da nicht hingehört. Das ist für mich auch kein Obstsalat-Obst. Genau. Die Konsistenz passt nicht. Nein. Nee, das stimmt. Gebe ich dir komplett okay, recht. Und jetzt du noch eins. Okay, wie findest du Kartoffeln in Nudeln? <lacht> das gibt's. Das ist nicht von mir erfunden. Das kennst ist du zum Beispiel Gyros auf Pizza oder <lacht> Nein, was? das ist eben nicht so. Zum Beispiel kennst du elbler Macron. Das ist ein Schweizer Gericht. Das ist quasi das Schweizer Pendant zu Mac and Cheese. Das sind ähm, Macaroni, aber mit Kartoffeln zusammen und dann mit Käse. Und es wird auch ganz oft im italienischen Raum gemacht, das passt da zusammen für Kartoffeln. Ja,
0: ja, das ist jetzt sicherlich, das ist halt so, das ist so ein bisschen, das ist, ja. <lacht> also, ich sehe, das gar ist wie ein Auto, das ein Auto transportiert, so ein bisschen, ne? Also, insofern, ich finde, das ist okay. Ich, ähm, ich verstehe ein auch. Auto, das ein ein so ein bisschen. Transportiert. So ein bisschen ist es. Aber ich, ähm, also ich Sport, kann. ein Porsche,
1: der so ein Smart transportiert.
0: Nein, es ist ein, ein, ein kleiner LKW, der meinetwegen ein Transporter, also so von den, von den Größenverhältnissen Es geht nicht darum, dass das mhm. eine so sehr viel edler ist als das andere, beides ist ja irgendwie so ein tolles, Grundnahrungsmittel für viele und so raffiniert und so vielseitig einsetzbar. Und da sind sie dann irgendwie zusammen. Und man denkt so, ja, okay, und? Warum? So. Obwohl ich verstehe, dass das auch traditionell und italienische Küche und ich will jetzt hier nichts Falsches sagen und wenn irgendwas mit Käse überbacken ist, esse ich es sowieso. Also das ist das ist nicht das Ding. Aber es ist nicht die Antwort, die ich mir, die Frage, von auf die ich gewartet habe. Da möchte ich, dass du dir noch ein bisschen mehr Mühe gibst, bitte. Echt
1: jetzt? Hm. Was sagst du zu Nutella mit Salami? <lacht> Dieser Blick. Dann ist das jetzt so eine
0: ist das eine Spaßfrage oder hast du das wirklich schon mal gegessen?
1: Ich habe das noch nicht gegessen, aber ich kenne viele Leute, die sagen, die schwören darauf. Und es war mir selber kein Begriff. Ich hatte in der Grundschule eine Mitschülerin, die hat immer Nutella mit Fleischwurst auf dem Brötchen gehabt und es hat mich super geekelt und bis heute bin ich davon geekelt. Aber jetzt komme ich in das Alter, wo ich langsam frage. War ich das Problem oder sie? Weil jetzt lerne ich Leute kennen, die sagen, Nutella und Salami passt gut zusammen.
0: Ich bin nach wie vor, also wir leben in einer Zeit, in der es die absurdesten Schokoarten gibt und auch Eissorten, wo man denkt, Leute, was? Ja, muss das denn sein? Aber gut, ich bin noch nicht überzeugt, aber vielleicht ist das, da muss ich, da muss ich noch länger drüber nachdenken. Und wir kommen inhaltlich schon. Wir kommen inhaltlich schon zum Rausgehen. Am Ende frage ich jeden Gast, der mir gegenüber sitzt, nach dem bevorzugten Dessert, nach dem bevorzugten Ende eines Essens. Gibt es überhaupt ein Dessert? Gibt es eine Käseplatte? Was würdest du, wenn du noch ein bisschen Appetit hast und noch ein bisschen Platz ist in deinem Magen, nach einem guten Essen, wie beschließt du das? Und
1: zum Schluss das Dessert. Käseplatte finde ich eigentlich am coolsten. Mit Feigensenf, oh. mit frischem Obst. Habe ich halt selten. Also, ich nehme halt selten die Käseplatte, weil, wie gesagt, Lacto, Ach Lacto, ja, ja. Lacto überall. Mhm. Manchmal mache ich das, aber selten. Aber ich glaube, wenn ich ein Dessert nehme, dann ist es meistens sowas wie Eis oder Tiramisu. Bei Eis müsste so wahrscheinlich, Favorites. bei Eis hast du aber auch.
0: Sorbet könntest
1: du wahrscheinlich So kann ich. Mein Problem ist, ich mag nicht so gern so Frucht. Mhm. Ich mag das nicht so. Weil ich finde so, ja, da sind wir wieder beim Thema, ich finde halt Frucht ist halt Frucht. Und wenn ich Frucht will, dann esse ich Frucht. Aber dann esse ich nicht Eis und dann esse ich auch nicht Schokolierte. Weil dann will ich ja Schokolade essen. Das ist so mein Problem, das ewige Problem. Deswegen, ich mag dann wirklich so ein ehrliches stracciatella eis Schokoladeneis, Vanille-Eis. Okay. Oder Tiramisu. Gut. Kaffee? Trinke gar nicht. Ich trinke nur
0: Tee. Schnaps? Nee. Okay, dann würde ich sagen, du kriegst deinen strazierteller eis Yes. Ich werde mir ein ähm, Creme Brulee bestellen und dich probieren lassen.
1: Mhm.
0: Reicht ein Löffel, um, diese, um dieses Bauchkrummeln oder diesen Schmerz bei dir auszulösen? Wie wäre das? Hat es auch was mit der Menge zu tun?
1: Es kommt immer sehr auf das Produkt an. Also zum Beispiel bei Frozen Joghurt würde ein Teelöffel reichen. Mhm. Aber bei sowas wie. Tiramisu oder Eis oder so, da kann ich schon ein bisschen mehr essen. Okay. Ich
0: danke dir. Es hat mir sehr, sehr großen Spaß gemacht. Es gibt mir vieles, auch. worüber ich jetzt nachdenken muss. Vielen lieben Dank, Julia. Danke dir.
1: Toast dabei ist eine Studio-Bummens-Produktion. Ausführende Produzentin Wiebke Holtermann. Ton und Schnitt Henk Heuer. Musik Jakob Ilja. Neue Folgen hören Sie
0: jeden Samstagmorgen, überall da, wo es Podcasts gibt.